0: Ouvinte da CBN Ponta Grossa, temos entrevista a partir de agora em nossa programação. Vamos falar a respeito do câncer de cólon, não é? que ganhou uma evidência muito grande é? nas últimas semanas em razão é? do Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, é? que infelizmente faleceu na última quinta-feira por complicações dessa doença. E para falar a respeito do assunto, estamos recebendo em nossa programação o oncologista Elgi Werneck, que é da UNCO Clínicas Curitiba e gentilmente participa conosco aqui da programação da CBN. Doutor, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar de nossa programação. Bom dia, Ricardo. O prazer é meu, um abraço a você e aos seus ouvintes. Doutor, para poder iniciar essa nossa entrevista, do que se trata esse tipo de câncer? O câncer de intestino é um câncer, uma neoplasia maligna, portanto,
1: que acomete um segmento do intestino. O intestino é um dos maiores órgãos que a gente tem. E o intestino. Grosso, também chamado de cólon, é que dá origem a esse tipo de câncer. Ele, para termos ideia, é o terceiro ou quarto oscilante que mais acomete a população brasileira, entra ano, sai ano, tanto em homens quanto em mulheres. É um dos tumores também que não só mais acomete, como também mais mata a população no mundo inteiro. A gente precisa realmente ficar muito atento com esse tipo de tumor.
0: Doutor, e quais são os tipos de pessoas que correm mais risco de ter esse tipo de câncer?
1: O câncer de intestino é um câncer que pode acometer qualquer indivíduo, desde uma idade juvenil, a gente tem alguns casos em pacientes de 20 e poucos, 30 anos, é ocasional isso, não é o mais comum. E essa incidência aumenta muito após os 50 anos, tendo seu pico entre 60 e 65 anos distribuição entre a população masculina e feminina é basicamente a mesma. Isso é, a população, seja do sexo masculino ou feminino, não tende a ter mais risco, mais risco, perdão. O que faz diferença sim é histórico familiar positivo. Então, saber que alguém da própria família já teve câncer de intestino aumenta o risco e a gente deve ficar mais atento. Segundo, a obesidade. Sabemos que pacientes obesos têm também uma propensão maior ao desenvolvimento do câncer de colo Terceiro, relacionado à nossa dieta, ingestas ricas em proteína, em carne animal, isso aumenta também as chances do desenvolvimento do câncer coloretal. Por isso, esses fatores devem ser alertados e devem ser motivo de atenção para a população. Mas volto a dizer, todos os indivíduos podem sofrer do câncer de intestino. Um exemplo que uh, mostra que todo indivíduo pode passar por isso é o próprio Edson Arantes. É um indivíduo saudável, que sempre praticou esporte, magro, que tinha, segundo relatos, uma alimentação super bem controlada, devia ter uma ingesta de proteínas vermelhas, mas não devia ser abusiva nesse sentido, e ele, infelizmente, padeceu da doença. Isso mostra pra gente que não tem ninguém protegido totalmente contra o câncer de intestino, por isso a gente deve ficar muito alerta em relação a essa patologia. Ricardo.
0: Doutor, e quais seriam os principais sintomas do câncer de intestino?
1: Esses sintomas, eles podem variar dependendo da localização desse tumor e, segundo, do estágio dessa doença. Em fases iniciais, o que muitas das vezes a gente percebe no indivíduo é sangue nas fezes, seja o sangue vivo ou o sangue um pouco mais escuro, a gente percebe isso em forma do que tecnicamente a gente chama de melena. São aquelas fezes que vêm em cor de borra de café. Se esse sangramento ele não está bem baixo no intestino, está lá em cima, a gente percebe que isso pode ter a origem em algum sangramento mais alto. Segundo, alterações do hábito intestinal. O indivíduo que tem um intestino regular e que, de repente, ele começa a oscilar. Diarreia, intestino preso. Diarreia, intestino preso. E muitas das vezes, essas evacuações elas vêm com presença de muco, com presença de algum resíduo. Isso tudo são sinais de alerta que nos devem fazer procurar o médico. É importante a gente lembrar que, Nenhum desses fatores, Ricardo, de forma isolada, fazem que tenhamos um diagnóstico de câncer de intestino. Doenças inflamatórias, distúrbios alimentares, por exemplo, uma intolerância à lactose ou ao glúten pode causar manifestações como essas últimas que eu citei. Enfim, isso são só sinais de alerta que se, por se porventura você ouvinte que está nos escutando estiver apresentando, que você deve conversar com o seu médico, mas isso não é motivo de pânico, converse, faça os exames para a gente poder excluir a possibilidade de um câncer de colo, a possibilidade de ser uma outra patologia benigna é muito maior, ainda bem.
0: Doutor, a partir do momento em que é confirmado né, que o paciente foi diagnosticado com o câncer de intestino, no que consiste o tratamento?
1: também depende da sua localização, também depende do seu estádio. Se é uma doença eminentemente localizada, que só está ali no intestino, no máximo naqueles linfonodos regionais, o primeiro tratamento consiste, habitualmente, numa cirurgia. A gente vai e resseca, e dependendo dos achados e da localização dessa doença, a gente vai abordar se existe papel para a gente, por exemplo, fazer alguma quimioterapia, complementar, para reduzir o risco dessa doença voltar. Em contrapartida, quando a gente está de frente para doenças muito avançadas, doenças que já cometeram metástase, que porventura já geraram uh, sítios metastáticos no fígado, nos ossos, no pulmão, dentre outros, o tratamento uh, o tratamento normalmente começa com quimioterapia, tentando fazer um controle sistêmico dessa doença, evitando que essa doença se espalhe ainda mais e na na, na sua reavaliação, no momento oportuno, a gente pensa em ressecar aquele sítio primário, aquele segmento do intestino onde deu origem ao tumor. Gostaria de lembrar que existe uma entidade específica dentro do câncer de cólon que é o câncer de reto, que seria o último segmento do intestino. Aquela parte que vai ficar bem próxima ao ânus, seria os últimos 15, 20 centímetros do intestino que ficam bem baixo O tratamento, a abordagem desse tipo de tumor, ele é completamente diferente, até pela sua localização, pela dificuldade cirúrgica que existe. Nesses casos, habitualmente, a gente começa fazendo quimio e radioterapia para reduzir essa lesão e, sequencialmente, a gente pensar em cirurgia. Isso é, não existe uma regra de bolo terapêutico para tratar o câncer de colo. A gente precisa realmente fazer uma avaliação certeira de como essa doença se apresenta, da localização dessa doença, das condições do doente, para aí sim a gente fazer a melhor escolha terapêutica.
0: São vários os estágios da doença, doutor?
1: Esses estágios, eles variam de 1, um, onde essa doença está restrita ao órgão de origem, no caso do intestino, até o estágio 4, quando ela saiu do intestino e já cometeu órgãos extra, como, por exemplo, pulmão, fígado, ossos, dentre outros.
0: E, doutor, como é, que é realizado o acompanhamento desse paciente após o tratamento do câncer de intestino?
1: Essa, esse segmento, ele dar se indubitavelmente com avaliações médicas regulares, e aí quando a gente fala isso, a gente tá falando ir ao médico a casa três meses, e cabe ao médico, baseado no seu crivo, na sua avaliação, pedir exames laboratoriais a cada três meses, habitualmente, exames de imagem semestral ou anualmente, e aí quando eu falo exame de imagem, basicamente tomografias e ressonância, repetir colonoscopia, Uh, no máximo em um ano após o tratamento do tumor e depois dependendo desse resultado a cada três meses durante 10 anos a cada três anos, durante os 10 primeiros anos, perdão, enfim a gente usa de artifícios clínicos, avaliações médicas e laboratoriais, imagem exames de sangue exames endoscópicos como a colonoscopia e exames de imagem, tomografia ressonância, PET scan dentre outros, é um apoio que a parte clínica e a avaliação médica tem sobre esses exames. A soma da avaliação médica com o resultado desses exames é que nos dá a segurança de que está tudo sob controle. Por isso, não adianta ficar pedindo guia para o seu médico no prédio, o vizinho fazer e você mesmo ler, não. O médico precisa estar por perto para orientar, saber se a gente pode, inclusive, espaçar ainda mais essas avaliações periódicas ou se não ou se a gente precisa fazer algum tipo de avaliação mais minuciosa, mais precoce, devido a alguns achados que, para o leigo, podem parecer é, inocentes.
0: E o diagnóstico precoce do câncer de intestino aumenta a chance de cura, né, doutor?
1: Ah, fundamental. O mais importante que o diagnóstico precoce, né, Ricardo, é não ter a doença. Para a gente não ter a doença, aqueles velhos e bons hábitos saudáveis, não fumar, uma ingesta muito moderada de bebidas alcoólicas, Combater o sedentarismo, prática de atividade física pelo menos três vezes por semana, 30, 40 minutos de intensidade moderada, evitar dietas ricas em produtos é, manufaturados, priorizar alimentos em natura, então usar e abusar de fruta, verdura, legume... Podemos comer carne vermelha, sim, mas tenhamos moderação. As grandes recomendações sugerem que não passemos de 500 gramas por semana, Ricardo. Então, para você, para mim, que adoramos aquele churrasquinho, uhum. não dá para abusar todo dia. A gente tem que ter cautela nisso aí. Essas são as melhores formas para a gente evitar a doença. Em relação ao controle, em relação ao hábito, esses hábitos, eles se somam, ao diagnóstico precoce e o diagnóstico precoce ele se dá através de uma busca ativa todos os indivíduos a partir de 50 anos sem sintomas devem começar a fazer colonoscopia baseado numa recomendação médica isso é tem 50 anos hoje está nos ouvindo não foi no médico ainda converse com seu médico ele provavelmente vai te recomendar a colonoscopia isso vai ser feito ah, com intervalos entre 3 e 5 anos buscando um diagnóstico de câncer de intestino em fases iniciais caso ele aconteça porventura, se você é um paciente que tem um histórico familiar positivo ou se você tem alguma síndrome genética que aumenta o risco de câncer de intestino síndrome de Lynch, por exemplo é um termo muito técnico, eu acho que é mais interessante você conversar com o seu médico sobre isso. Essas recomendações, elas são antecipadas. E a gente costuma recomendar que essa colonoscopia seja feita aos 40 anos, por exemplo. E uma população de risco muito específica e que deve começar isso antes ainda é a população que é portadora de doenças inflamatórias intestinais. Retocolite ulcerativa, e doença de Crohn. Mas essa é uma população que normalmente já acompanha com o gastroenterologista, com seu clínico, desde a jovialidade, porque os sintomas da doença inflamatória começam uh, nessa fase mais inicial de vida. Portanto, esses indivíduos normalmente já têm esse rastreamento mais claro, então, para a população em geral, todo mundo a partir dos 50 anos, se você tem alguma síndrome conhecida ou tem algum histórico familiar de indivíduos, converse com seu médico para que a gente antecipe esses exames. Fica...
0: Doutor, do seu ponto de vista, há uma possibilidade ou necessidade necessidade ainda de uma evolução por parte da medicina em geral para detectar não é, esse tipo de câncer e, consequentemente, o seu tratamento?
1: Ah, sem dúvida. A gente tem sempre espaço para melhorias, né, Ricardo? Hoje, por exemplo, para a gente fazer um diagnóstico, a gente depende de um exame invasivo, que é a colonoscopia. Por mais que esse exame seja... É, discretamente desconfortável, mas inócuo, a gente praticamente não vê complicações por uma colonoscopia, a gente sonha com um dia em que um simples exame de sangue ou uma simples tomografia, onde nada precisa te invadir, faz um diagnóstico desse. Então, obviamente, a gente tem como caminhar para melhorias. Mas hoje eu posso te dizer que um dos diagnósticos mais simples, menos mórbidos, menos agressivos, é o diagnóstico de câncer de colo. Você, sedado, é submetido a um processo endoscópico baixo e uma simples endoscopia colhe um material sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto, levando em consideração que o paciente está sedado. Então, que a gente tem sempre espaço para melhorar, a gente tem. Mas hoje a gente tem ferramentas bastante confortáveis para esse diagnóstico. Do ponto de vista terapêutico, o câncer de colo reto, o câncer de colo e reto, ele avançou muito na década passada, mas nessa última década, muito pouca coisa chegou para incrementar o tratamento do câncer de intestino avançado. Uma das poucas coisas que chegou e ganhou papel foi a imunoterapia, mas ela ainda não tem o protagonismo que ela tem em outras doenças, como por exemplo, melanoma, como câncer renal, como câncer de pulmão, dentre outros. Por isso, a gente está ávido realmente por informações em relação a alterações terapêuticas drásticas que mudem a história natural do câncer coloretal. A gente infelizmente não percebeu isso nos últimos 10 anos, a despeito de que, nas décadas anteriores, o câncer de intestino foi um dos que mais avançou quando comparado com outros.
0: Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Que o senhor tenha um bom dia, um excelente ano de 2023 e até uma próxima oportunidade.
1: Ricardo, eu que agradeço, desejo um 2023 mágico para você, para toda a equipe, para os seus ouvintes, estamos à disposição, um grande abraço e até lá.